0: Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net. Depuis le 9 janvier, une vidéo fait le tour des réseaux sociaux à Paris lors d'une intervention des forces de police contre des manifestants. Un tir de LBD, un lanceur de balles de défense, fait polémique. L'un des policiers tire à bout portant sur les manifestants qui lui font face. Au sol, un des manifestants s'écroule. Il aurait été touché par ce tir de LBD, un tir qui aurait pu être létal, à tel point que le parquet de Paris a ouvert une enquête confiée à l'inspection générale de la police nationale. En exclusivité, Radio Parleur est aujourd'hui en mesure d'affirmer que le policier qui a tiré à bout portant sur un manifestant a également fait feu contre une deuxième personne à quelques mètres de là. Cette fois aussi, la cible est située en dessous des 10 à 50 mètres du tireur et le projectile aurait également pu être létal s'il avait touché un organe vital. Benoît Deverlier, journaliste indépendant, alors qu'il a assisté au premier tir du policier, il va enregistrer la récidive de ce dernier sur un second manifestant. Il nous raconte la scène.
1: Je m'appelle Benoît Verly, je suis journaliste reporter d'images et je suis pigiste régulier chez Le Média TV en ce moment. Ce jour-là, j'ai commencé euh, donc la manif euh, à République, peu avant euh, Saint-Lazare. Il me semble que c'était toujours rue Lafayette, mais ça, il faudrait vérifier. Euh, et c'est parti, en gros, euh, encore une fois, de la présence de policiers sur le côté des manifestations, puisque le, la stratégie de la NAS Mobile crée énormément de tensions avec les manifestants à cause de ça. Et euh, les policiers se sont regroupés, ont commencé à charger à plusieurs reprises, à matraquer à tout va, puis ont voulu scinder le cortège en deux, afin d'interpeller certaines personnes et pouvoir mieux contrôler les groupes et c'est dans le, ce cadre-là qu'on a eu un tir de LVD à bout portant euh, qui est quand même euh, létal si on touche des organes vitaux et en particulier la, ce policier il visait la tête, le cou et le torse moi il m'a aussi visé juste avant parce qu'il était juste en face de moi avant de faire son tir donc il y a eu ce premier tir qui a évidemment a suscité de nouvelles tensions euh, tout le monde était sidéré en fait parce que c'est la première fois qu'on voyait un tir si proche dans un contexte si calme avant puisqu'il n'y avait quand même pas eu de dégradation il y avait juste eu des G2 et des jets de bière sur des policiers on en est venu quand même un tir de LBD au niveau du torse il me semble euh, à 2 mètres de distance et derrière euh, ils ont à nouveau essayé de scinder et d'éloigner les gens du groupe de personnes interpellées dont euh, certains photographes qui euh, avaient pris en photo euh, ces images et des euh, journalistes qui filmaient ça et dans ce cadre-là, alors qu'il séparait, il y a eu un second tir de LBD par le même policier Sur un manifestant qui était juste en train de pousser du pied un petit flot de lacrymogène. Et euh, ils devaient se situer à 7-8 mètres, ce qui reste extrêmement dangereux. Et euh, donc, il y a eu ce tir-là. Ensuite, deux flics euh, ont mis sur le côté, en toucher, et euh, ils nous ont écartés. Donc, on n'a pas pu voir si c'était pour euh, s'assurer qu'il allait bien, puisqu'ils sont censés le faire quand même. À chaque fois qu'ils font usage de la force, les policiers et les gendarmes sont censés s'assurer de ne pas avoir blessé gravement la personne qu'ils ont touchée et euh, porter les soins s'ils ont blessé euh, l'individu. Et moi, c'est ce que j'ai vu aussi à ce moment-là sur le premier tir de, de LBD. Blesse quelqu'un, il ne se soucie même pas de savoir si la personne va bien ou non. Non, il continue à avancer, il menace quelqu'un d'autre avec. 100, 200 mètres euh, plus loin sur le boulevard après le premier tir, donc euh, vraiment juste avant euh, Saint-Lazare, c'était au niveau, je crois, d'une caisse d'épargne et d'un CIC pour situer à peu près où c'était sur le boulevard. Et euh, moi, je filmais à ce moment-là parce qu'il y avait un écart, il y avait des gens qui étaient pris dedans. Je me demandais si les flics allaient essayer si de les interpeller, les contrôler. Donc, du coup, j'ai filmé pour ça. Et euh, bah, du, par hasard, je me suis retrouvé à filmer euh, un tir de LBD comme ça, gratuit. Et je m'en suis rendu compte après, en fait, en revoyant mes images, que je me suis rendu compte, euh, en faisant mon montage, qu'il y avait un tir de LBD totalement gratuit, qui est inexplicable par euh, une quelconque situation de tension, un quelconque besoin de se défendre. C'était vraiment euh, un policier qui avait envie de se défouler là. Sur euh, les images, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a vraiment euh, un trou de 100 ou 200 mètres entre deux lignes de policiers et à des manifestants dans ce trou. Et il y a notamment des palais de lacrymogène qui traînent dans ce trou ainsi qu'un fumigène et on voit ce policier se décaler sur le côté viser un manifestant qui est en train de, qui est en train de pousser du pied un plot de lacrymogène parce qu'il bah, ne voulait pas se prendre de la lacrymo dessus hein. c'est normal tout le monde le fait à peu près les policiers le font, les manifestants le font euh, c'est euh, voilà, un réflexe parfaitement normal dans ces cas là et euh, il le vise, il tire, il lui tire dessus, il attend même pas de voir ce qu'il en fait, il attend de même pas voir si il ramasse un, un projectile, machin. il n'y a rien qui peut justifier ce tir.
0: Pierre-Olivier Chapu est journaliste à Radio Parleur, il assiste lui aussi au second tir du policier sur le manifestant. Lorsque celui-ci fait signe au second manifestant blessé de s'approcher, il va photographier le policier et son numéro d'identification, le fameux RIO.
2: Je m'appelle Pierre-Olivier Chapu, je suis journaliste et photoreporter et je travaille régulièrement avec Radio Parleur. Le 9 janvier je couvrais la manifestation parisienne contre la forme des retraites pour Radio Parleur. En suivant le cortège, euh, je me suis retrouvé à 16h dans la rue Saint-Lazare juste à côté de la gare Saint-Lazare. Il y a eu à ce moment-là plusieurs charges de la police qui ont coupé le cortège en plusieurs morceaux. Et je me en retrouve entre deux cordons policiers dans la rue Saint-Lazare. Il y a des palais de grenades lacrymogènes qui tombent au sol. Euh, deux mètres devant moi, un homme en renvoie un et il se plie en deux. Donc je comprends avec le bruit qu'il vient de recevoir un tir de LBD. Le LBD 40, c'est-à-dire le lanceur de balles de défense qui est une des armes utilisées par la police en maintien de l'ordre. Et je vois le policier euh, qui a tiré, qui a le LBD à la main, qui lui fait signe de s'approcher. Ils vont tous les deux sur le côté de la rue. Je les suis en prenant des photos de la scène. J'entends la conversation entre... Cet homme qui, visiblement, ne comprend pas pourquoi il s'est fait tirer dessus au LBD et le policier qui lui réplique que, que je cite, il a shooté un palais de lacrymo vers la police, il a mérité. Le soir, en regardant mes images, je m'aperçois que le, le RIO du policier en question est totalement lisible et je vois les autres vidéos qui tournent beaucoup, notamment celle où on voit le tir à bout portant et en comparant les policiers dans ces deux images et en comparant avec les images prises par d'autres journalistes qui étaient présents sur les lieux et là je m'aperçois que c'est le même policier qui a effectué ces deux tirs à très courte portée sur ces deux manifestants ces deux tirs qui posent énormément en question parce qu'ils ont été effectués à une distance extrêmement rapprochée des personnes qui les ont reçus, alors que selon le ministère de l'intérieur la distance optimale pour un tir au LBD c'est 30 mètres alors que là
0: c'était à bout portant
2: et à 7 ou 8 mètres.
0: Cette seconde victime, Radio parleur, l'a retrouvée. On vous propose tout de suite d'écouter son témoignage en exclusivité.
3: J'ai 40 ans et j'habite dans Lyon. Ce jour-là, nous sommes le jeudi, jeudi, jeudi 9. 9 janvier 2020 avec mes autres camarades on part de la gare de Sens donc il n'y a qu'un seul train qui va à Paris le matin donc à 7h donc on part alors on prend le train à 7h de Sens arrivé à Paris une heure et demie après après on traînait un petit peu dans, dans Paris parce que le rassemblement il faut savoir qu'il commençait qu'à 13h 13h30 le départ donc euh, voilà donc on a on a fait un peu quelques magasins comme ça puis on est arrivé après sur le point de ralliement à 13h30. Donc on arrive à Place de la République un petit peu vers 13h et là beaucoup de camions syndicalistes qui s'installent, les ballons qui y vont, pas mal de, de marchands de nourriture, mais pas trop trop de monde. Donc euh, ambiance assez calme. Et après, arrivé vers 13h20, euh, donc là il y avait en fait des autres cortèges qui, qui devaient rallier donc Place de la République qui sont arrivés. Et là, ça, ça a commencé vraiment à se, bien se remplir. Très, très grosse foule, limite euh, comme euh, chez nous, quand, quand on a euh, la foire tous les ans, enfin, tout, beaucoup de monde on piétine. Euh, enfin, pas ouais, pas évident à marcher. Ensuite, on a commencé à marcher, le cortège s'élance bien. Pas, on n'a pas ressenti de tension au début. Les gens étaient là pour nous défilé, manifesté. Il y avait des, de tous âges, même des personnes avec des, des poussettes et des enfants. Vers Saint-Lazare, l'ambiance... Enfin, J'avais dit en plus à, mon, à, un, à, un, à, un, à un pote, enfin, c'est bizarre l'ambiance, c'est tendu, ça se voit des deux côtés. Ils attendent... Le... Des deux côtés, ils attendent la moindre étincelle. Le... La tête de cortège qui était déjà arrivée à euh, Place... Euh, place Saint-Augustin, apparemment les forces de l'ordre ont eu ordre de couper le cortège. Et puis là, ça a commencé... Bah, trop de monde, on ne pouvait pas bouger. Et puis là... Euh, ils ont les ordres, et du coup, bah, ça s'est mis à frapper parce que ça n'avançait pas. Et puis là, ça a dégénéré. Et puis là, à un moment donné, euh, ben, ça cognait bien au niveau des... Avec les matraques. Et là, d'un euh, seul coup, il y a un, ouais, un policier, flashball, il s'est décalé, hop, il regarde. Et euh, pas filtre sur la personne qui était juste... Euh, moi, En fait, j'étais derrière le, le caméraman, donc euh, deux personnes derrière lui. Et là, il a tiré dans le tas, et, et là, ça a rattrapé encore. Donc... Là, ça a eu un grand moment d'étonnement, de... d'incompréhension, parce que wow, le mec, il est juste à... Enfin, même pas deux mètres, et... Enfin, l'autre, il tire, et puis... Euh... Donc là, tout le monde a levé les bras pour enfin, se demander ce qui se passait. Moi j'avais bien repéré le tireur, il me regarde, je lui fais, euh, je lui fais des gestes de la main en l'air, je lui fais, enfin c'est n'importe quoi. Et lui il me fait un signe de la tête, genre euh, ouais ouais, c'est bien. Donc euh, on avait eu un, un petit échange comme ça, Moi suis de la famille et autres dans la police, je suis vraiment pas anti-flic. Euh, anti Donc je me suis reculé, je me suis mis sur le, le côté, parce que ça commençait même à gazer. Donc, là le cortège il s'est scindé en deux, au moins sur 20 mètres, et moi j'étais encore sur le côté avec quelques personnes, une vingtaine de personnes à peu près. Euh, donc en plein, en plein milieu entre les deux, les deux barrages de policiers et gendarmes. Et après, on, enfin, on pouvait pas sortir de toute façon parce que c'était blindé de l'autre côté blindé de l'autre côté. Et puis c'était, on est une vingtaine entre les deux rangées de, de forces de l'ordre. Ils ont fait vraiment barrage. Je rentrer et puis l'autre côté, c'était les gens ne comprenaient pas pourquoi le reste du cortège n'avançait pas aussi. Il valait mieux attendre, et puis euh, voilà, bloqué à, à attendre. Enfin, j'entends que derrière le reste du cortège, donc ils ont commencé à gazer, parce que je pense qu'ils voulaient avancer, donc ça a poussé, donc ils ont gazé. Là, à ce moment-là, je vois un palais rouler à mes côtés, euh, en direction, tant euh, euh, face de moi à droite, des policiers. Et donc voilà je vois le palais rouler je fais enfin, dans ma tête je fais genre vol petit palais enfin, voilà, il était encore plein donc il envoyait la fumée donc là le policier rechoute dedans au pied donc en, en ma direction et là en sachant que moi j'avais pas de masque ni de casque ni de lunettes donc j'arrête le palais euh, avec mon pied, mon pied gauche et machinalement je le, je le renvoie mais pas en leur direction euh, enfin côté gauche eux, étaient en, en fait j'étais en face d'eux. eux ils étaient à ma droite donc j'ai renvoyé le palais euh, euh, direction la gauche euh, donc à l'opposé en fait enfin, j'avais pas de moyen de sortir donc euh, je voulais pas me faire gazer euh, gratuitement et là tout de suite après j'entends la sonorité du, du tir de flashball et là je me dis dans ma tête ah celui-ci il est pour moi parce que le son il vient il, il vient pile sur moi et là, tout de suite après, je, je ressens une grosse douleur sur la, la poitrine droite. Et là, je mélange un peu une incompréhension parce qu'il n'y avait pas d'acte de, de, de violence. Et... Donc là, sur le coup, je sursaute comme si on s'était pris un coup de jus. On on se dit oh, « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Puis au bout de deux secondes, je me je m'étais un peu recroquebillé, enfin penché. Là, je, je lève la tête et là, je vois le, donc, le tireur qui, qui me fait un pouce. Je Ouais, je t'ai eu. » Donc là, je lui dis, bah, enfin, je lève les bras, genre, enfin, qu'est-ce qui se passe Ils sont obligés d'avoir un numéro d'identification personnelle, donc un genre de matricule. Là, je lui demande, passe-moi ton Ario. Là, je me suis dit, faut pas le, faut pas le laisser partir comme ça. Là, je l'entends euh, me dire, viens, viens, euh, t'en veux une autre Moi, j'ai rien de, j'ai rien commis de, de menaçant, sachant que en face de moi, enfin, 2-3 mètres, il y avait des policiers. Ils auraient pu très bien l'interpeller euh, ou autre. Là, lui, l'a choisi de tirer. Je voulais prendre la photo, c'est pour ça que ma photo est floue. Parce qu'un autre policier devant, il a fait euh, non, non, allez, monsieur, circulez, peut euh, pas rester devant. Il était cagoulé, euh, masqué, enfin casqué, pardon. Donc je voyais vraiment que ses yeux, enfin son regard. Lui, c'était genre euh, C'était, euh... il est là, il est là pour dégommer. Aucune compassion. C'était, euh, je t'ai eu, voilà. C'est normal, tir gratuit. Moi je lance un appel à témoins sur, euh, sur la personne qui a été tirée à bout portant là, jeudi, euh, jeudi 9 à Paris. Il faut se manifester toutes les personnes sur internet, là, je vois qui qu recherchent justement cette personne. Il ne faut pas qu'elle hésite parce que là un, franchement c'est un tir gratuit pour moi et puis pour elle. Puis Injustifié, oui c'est ça. Il y a une enquête mais on n'a pas reçu de plainte donc euh, voilà, on est dans le flou. Et peut-être que la personne a été justement arrêtée ou allée à l'hôpital en état grave. Et justement, c'est un peu difficile.
0: Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net.